0: Zunächst zu Razia. Ihr habt ja immer wieder angemerkt, dass die Nebenkostenabrechnungen bei der Vonovia alle intransparent sind und sehr vieles dabei nicht stimmt. Nun äh, gibt es den Vorwurf, dass Vonovia-Manager gegen Zuwendungen, Bau- und Handwerksfirmen Aufträge in Millionenhöhe zugeschanzt haben. Die Unternehmen wiederum sollen mit überhöhten Preisen vom mutmaßlichen Korruptionssystem profitiert haben. Von Scheinrechnungen ist zum Beispiel die Rede. Diese Razzia scheint vieles zu bestätigen, was ihr schon lange sagt.
1: Ja, genau. Und es geht jetzt aber nicht nur um die Nebenkostenabrechnung, sondern vor allem auch um die Modernisierungskostenabrechnung, die ja die Grundlage sind für die Mieterhöhung nach einer Modernisierung, wo es um viel mehr Geld geht. Soweit wir wissen, wird ja ermittelt gegen Firmen, Tochterunternehmen der Vonovia, die mit Bauabrechnungen zu tun haben. Und es sollen da, soweit wir wissen, Leistungsverzeichnisse gefälscht worden sein, damit dann eben die externen Auftragnehmer mehr in Rechnung stellen konnten, als sie tatsächlich geleistet haben. Und solche Vorgänge haben wir ja hier schon vor Jahren nach Modernisierungsabrechnungen beobachtet. Da gab es dann auch Fernsehbeiträge, die, wo nachgewiesen wurde, dass zum Beispiel Heizungsarbeiten, die noch gar nicht durchgeführt wurden, schon in der Mieterhöhungsberechnung aufgetaucht waren. Das haben wir auch äh, wiederholt, solche Vorgänge äh, der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, also angezeigt. Die hat aber damals die Ermittlungen eingestellt. Jetzt äh, scheint sie halt sehr viel mehr zu haben, sonst hätte es ja nicht diese Festnahmen und diese Ermittlungen gegeben. Ähm, Es ist auf jeden Fall so, dass das die Art und Weise, wie die Vonovia ihre Abrechnungen darstellt, Also das, was die Mieter bekommen, das begünstigt äh, ebenfalls Korruption oder macht sie nicht schwieriger. Wenn die Mieterinnen und Mieter tatsächlich die Bauabrechnung, die tatsächlichen Kosten prüfen könnten, dann wäre natürlich eine weitere Prüfschleife da und dann würden manche äh, Vorgänge äh, nicht so einfach möglich sein oder auffallen.
0: Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch wird mit den Worten zitiert. Wir sind erschüttert. Offenbar haben sich einzelne Mitarbeiter bei unseren Tochterunternehmen zum Schaden von Vonovia bestechen lassen. Ist die Vonovia hier wirklich die Hauptgeschädigte?
1: Wir wissen das natürlich nicht ganz genau. Es gibt gibt, äh, natürlich, zahlt die Vonovia zum Beispiel bei Instandsetzungen oder beim Neubau gibt sie ja, kann sie ja die Kosten nicht weitergeben an die Mieter, aber es gibt eben einen großen Bereich von äh, Rechnungen von Drittunternehmen, die werden an die Mieterinnen weitergereicht. Bei den Nebenkosten nehmen wir zum Beispiel Wartungen, ja, die äh, das könnten solche Handwerkerrechnungen sein, und eben bei den Modernisierungskosten, wo in den letzten Jahren eigentlich nur noch äh, Rechnungen auftauchen, die von der Tochter Vonovia Engineering GmbH ausgestellt sind, da haben wir nicht mal die Bevollmächtigung äh, für den Vertragsabschluss und diese Verträge stellen nicht die tatsächlichen äh, Vertragsbeziehungen zu den eigentlichen ausführenden Handwerksfirmen dar, das ist eine Zwischenabrechnung, das ist im hohen Maße intransparent, die Mieterinnen können nicht die tatsächlichen äh, Kosten und äh, Leistungen überprüfen.
0: Du hast jetzt schon gesagt, die Abrechnungen, die müssen unbedingt transparenter werden, damit die MieterInnen dort auch vernünftig prüfen können. Ja, gibt es noch weitere Konsequenzen, die eurer Meinung nach diese Razzia jetzt haben muss?
1: Also wir fordern von der Bonovia dass sämtliche Betriebskostenabrechnung und Modernisierungsabrechnung der letzten zehn Jahre überprüft äh, werden und dass dieses Versteckspiel, äh, was sie da betreiben, die ganze Zeit, dass das endlich ein Ende haben muss. Also das bedeutet, wir wollen die tatsächlichen Rechnungen für alle Modernisierungskosten und alle äh, Betriebskostenabrechnungen sehen. Das heißt, die Rechnungen, die von den Beauftragten konzernexternen Firmen erstellt wurden, die Zahlungsnachweise dafür und die vertraglichen Grundlagen, die dem zugrunde liegen und da, wo eigenes Personal, eigene Tochterunternehmen, die zu 100% unter Kontrolle des Managements stehen, wo die tätig wurden, da brauchen wir dann halt einen überzeugenden Nachweis, der tatsächlich auf die jeweiligen Tätigkeiten entfallenden Personal- oder Sachkosten. Das ist eine Forderung, die wir schon lange erheben, das, was uns die äh, Vonovia, uns und allen anderen Mietern überall im Land als Rechnung präsentiert, das sind keine Rechnungen über die tatsächlichen Leistungen. Und damit wird dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Und auch natürlich der Überhöhung und dem Betrug.
0: Kleiner Themenwechsel. Wir hatten es eingangs gesagt. Pro Aktie fällt die Dividende bei der Vonovia von 1,66 Euro auf äh, 85 Cent. Ähm, woran liegt
1: ja, das liegt äh, da im Wesentlichen, das liegt an der Krise, in dem sich die Vonovia und die anderen börsennotierten Wohnungsunternehmen und die anderen Unternehmen ja auch befinden. Und einer der Hauptfaktoren sind natürlich die gestiegenen und weiter steigenden Zinsen. Also die, dieses Unternehmen ist äh, hoch verschuldet. Und äh, die es tilgt ja im Prinzip auch nicht die Schulden, sondern wir es wird halt immer alle paar Jahre etwas umgeschuldet und jetzt laufen irgendwann die bislang günstigen Anleihen aus. In jedem Jahr laufen Anleihen aus und die müssen dann abgelöst werden. Und dadurch wird die äh, wird es teurer, äh, die äh, Vonovia zu finanzieren und zu refinanzieren. Und durch die Übernahme der deutschen Wohnen ist ja nochmal ein ganz hoher Finanzierungs. Bedarf hinzugekommen und das führt dazu, dass perspektivisch es immer enger werden könnte für Vonovia und für andere und sie müssen sich jetzt bemühen, umzuschulden und die und auch die Verschuldungsrate äh, zu senken und dafür braucht man dann eben das Kapital, was man äh, bislang äh, ausgeschüttet hat zum Teil. Deswegen wird halt die halb nur die halbe Dividende äh, äh, im Vergleich zum letzten Jahr und zu den Versprechungen ausgeschüttet und der andere Teil Der soll dann im Unternehmen verbleiben, um äh, die Zukunft zu sichern.
0: Geld will die Bonovia nun auch äh, durch den Verkauf von Wohnungen verdienen. Man befände sich in konkreten Verhandlungen mit sieben sozialdemokratisch regierten Kommunen in unterschiedlichen Bundesländern. Darunter befindet sich die Stadt Dresden, die den Rückkauf von mehreren tausend Immobilien bereits beschlossen hat. Anders als in Freiburg wurde dort der Verkauf des kommunalen Wohnungsunternehmens nicht verhindert. Ja, Rekommunalisierung von Vonovia-Wohnungen. Eine gute Nachricht für MieterInnen, oder?
1: Ja, wenn das denn mal so wäre, also wenn es eine richtige Rekommunalisierung gibt und wenn es nicht eigentlich ein Stützungsverkäufe für die für das verfehlte Geschäftsmodell der Vonovia würde. Ähm, es ist so, also Buch hat nochmal jetzt in der Analystenpräsentation sehr deutlich gemacht, Buch ist der Vonovia-Chef, dass, ähm, äh, dass sie nicht irgendwie unter Preis verkaufen, sondern dass sie natürlich Gewinn machen wollen, mit dem Verkauf von Wohnungen an Kommunen, dass sie sich keineswegs irgendwie in die Enge gedrängt sehen und treiben lassen, um Preisnachlässe zu gewähren. Also es geht darum, die Kommunen haben irgendwann privatisiert, also viele Kommunen und jetzt kaufen sie praktisch mit einem großen, großen Aufschlag zurück und das ist natürlich auch ein Teil des Geschäftsmodells von Vonovia Co. Es ist Spekulationshandel.
0: Du hast die Strategie der Vonovia auch als kritischer Aktionär bei der Vonovia in einem Artikel analysiert und sagst da ein weiteres Standbein von der Vonovia seien die staatlichen Wohnungsbau- und Klimaziele wie das?
1: ja der die wir sind ja darauf angewiesen dass diese großen Akteure auch auf dem Wohnungsmarkt in der Immobilienwirtschaft tätig werden äh, für die CO2 Neutralität wenn man die diese großen Eigentümer nicht dazu bringt äh, in die dieser Richtung zu zu arbeiten wie soll es sonst gehen ja sonst schaffen wir die Klimaziele nicht und das weiß natürlich auch die Bundesregierung und ja und solange es Öffentlich- keine öffentliche Alternative gibt und keine öffentlichen Eigentümer, die die erforderlichen Leistungen erbringen, müssen sie quasi äh, die Vonovia und ähnliche Firmen unterstützen, damit sie in großen Stil äh, CO- Investitionen in die CO2-Neutralität vornehmen. Die Europäische Investitionsbank hat im letzten Herbst äh, beschlossen, der Vonovia einen Kredit von 600 Millionen Euro zu geben, also einen vergünstigten Kredit. Das wird auch von der, vom Vonovia-Management als ein Beitrag zur Krisenlösung verstanden. Ja, also das ist das große, äh, der große Wachstumsbereich mit öffentlichen Mitteln, den Wohnungsbestand der Vonovia und vielleicht anderer Eigentümer auch, auf den, Vordermann zu, auf den Vordermann zu bringen und zwar in serieller Bauweise. Es muss eine, quasi einen großen Sprung geben in der Geschwindigkeit und der Effizienz der Bestandsmodernisierung.
0: Gibt es weitere Konsequenzen für die MieterInnen der Vonovia aus der Zeitenwende, aus der Krise bei der Vonovia?
1: Ja, also wir hatten ja gerade schon das mit den Verkäufen. Also die die Vonovia will eigentlich viel mehr verkaufen als nur an diese sieben Kommunen. Da wird es nicht um die gesamten Wohnungsbestände in den Städten, sondern bestimmte Objekte oder Viertel oder so gehen. Um ihr Ziel zu erreichen, was sie ausgegeben hat im letzten Sommer, müsste sie halt sehr, sehr viel mehr. Müsste sie zum Beispiel den gesamten Wohnungsbestand in Baden-Württemberg in eine Holding mit einem Co-Investor, also ein Joint Venture bringen. Das war eigentlich das Und ebenso in Schweden. Also es müssten viel größere Schritte erfolgen und das hat bislang nicht geklappt. Und was jetzt erzählt wird, jetzt jetzt verhandeln wir mit Kommunen, ist natürlich auch ein bisschen Beruhigung der Investoren. Wir sind da noch dran. In Wirklichkeit ist die Vonovia mit ihren Ankündigungen, äh, die konnte sie nicht umsetzen. Sie ist damit gescheitert und das bedeutet, dass es immer enger wird. Und äh, deswegen konnte sie ja auch schon das für das bisherige Geschäftsmodell zentrale Versprechen der Ausschüttung dieser hohen Dividende nicht halten. Und gl- natürlich bedeutet das, dass sie äh, da, wo es keine öffentlichen Fördermittel gibt, die Modernisierung höchstwahrscheinlich runterfahren wird und vor allen Dingen die Instandhaltung und dass sie unter extremen Einsparungsdruck steht, bei den sowieso schon schlechten Verwaltungsleistungen, Erreichbarkeit und so weiter. Und das auf jeden Fall wo nur geht, die Mieten äh, erhöht werden müssen. Der Druck auf Erhöhung der Mieten ist stark gewachsen und die Vonovia glaubt und rechnet das immer vor, dass durch die neuen Verpflichtungen äh, von kommunalen Mietspiegelherstellungen sehr viel Spielraum ist, die Mieten äh, deutlicher zu erhöhen als in den letzten Jahren. Und der Treiber ist natürlich immer die Wohnungsnot. Also auch die Vonovia, das ging ja auch groß durch die Presse, es ist auch eine Krisenreaktion. Sie hat alle Neubauprojekte für die Zukunft eingestellt, sowieso schon die für den eigenen Bestand, also für den Mietwohnungsbau, das praktisch aber auch äh, teure Wohnungen waren äh, im Vergleich zu ihrem Bestand, die sie da gebaut hat. Das ist eingestellt und sie trägt jetzt also dazu bei, dass ich, äh, da wir ja auch Geflüchtete haben und die Zahl der Haushalte zunimmt, wird sich die Wohnungskrise weiter zuspitzen und das treibt dann natürlich die Mieten und auch die Vonovia kann bei der Neuvermietung dann ordentlich zu lang. Das ist der Megatrend, so ist da immer gerne die Sprache Megatrend, ja, der Vonovia und den anderen äh, renditeorientierten Vermietern praktisch die Rendite in die Arme treibt, ohne dass sie irgendwie äh, wachsen müssen.
0: Und äh, das Ganze dann äh dadurch dass weniger in Instandhaltung investiert wird vielleicht auch noch wohnt man dann in vielleicht noch schlechteren Wohnungen.
1: Man kann jetzt die Wohnung vermieten, die Vonovia, die will ja eigentlich eine leergezogene Wohnung dann immer also jetzt im Innern irgendwie das Bad erneuern und die Armaturen und so weiter. Das könnte jetzt, es gibt auch da Leute, die das schon sagen, also gestrichen werden, weil man die Wohnung sowieso vermietet, nicht?
0: Ja, du äh, forderst, äh, dass ein politischer Plan erarbeitet werden soll, wie die Wohnungen, äh, die Produktionsmittel und das Personal der Vonovia dauerhaft in eine gemeinwirtschaftliche oder gemeinnützige Trägerform überführt mhm. werden können. Abschließend, äh, wie kann das so etwas gelingen?
1: Ja, also man muss halt jetzt äh, Schluss machen mit dieser äh, Förderung der Privatisierung und der spekulativen Geschäftsmodelle, die wir jahrzehntelang erlebt haben und braucht jetzt eine radikale Kehre. Nicht nicht nur wegen der Vonovia, sondern weil es sonst keine Lösung gibt für die Wohnungsprobleme und und für den Klimaschutz. Und das bedeutet, zuerst einmal brauchen wir tatsächlich einen bundesweiten Mietendeckel. Es müssen Obergrenzen eingezogen werden für die Mieten, weil da, wo wir keinen, zumindest da, wo wir keine Mietpreisbremse haben, wie im Ruhrgebiet, da sehen wir deutlich, wie Vonovia und Co., deutlich über den anderen Anbietern äh, liegen bei ihren Angebotsmieten und damit das Mietenniveau immer weiter für sich selber in die Höhe treiben. Und damit muss einfach Schluss sein. Das bedeutet natürlich, solche und andere Regulationen, sie müssen auch verpflichtet werden, Instandsetzungsinvestitionen vorzunehmen und einen Teil der Miete dafür zu verwenden. Wenn man solche Regeln aber einführt, dann bedeutet das natürlich, dass das bisherige Geschäftsmodell, das auf diese Extraktion, auf die Abschöpfung von Miete ausgerichtet ist, so nicht mehr funktioniert dass es sich nicht mehr lohnt und dann ist immer die Frage, wo bleiben denn dann die Wohnungen und dann sind wir entweder bei irgendeinem gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, noch gibt es ja keine Wohnungsgemeinnützigkeit, aber eigentlich äh, sind wir bei äh, der äh, bei, beim Gemeineigentum oder der Gemeinwirtschaft, wenn man das ein bisschen weiter sieht und die Grundlage eine Politik der Vergesellschaften dann Regulation zu machen, ja, wie ich das nenne, ist natürlich Artikel 15 Grundgesetz, wonach ja äh, Grund und Boden und Produktionsmittel vergesellschaftet werden können. Und das muss man so, ein Gesetz brauchen wir jetzt überall, entweder in allen Ländern oder bundesweit, damit der Vonovia und anderen solchen Akteuren klar wird, dass, der, dass die öffentliche Hand nicht erpressbar ist. Also entweder es gibt eine äh, vereinbarte Lösung, dass man zu einem Wert, der deutlich unter dem, was Sie da ausweisen, in Ihren Geschäftsberichten liegt, äh, übernommen wird, transformiert wird in eine äh, Gemeinwirtschaft, in ein öffentliches Eigentum, oder es muss eben dann auf der Grundlage von Artikel 15 enteignet werden mit einer geringeren Entschädigung, als Sie glauben.
0: Das sagt Knut Unge vom Verein Witten und kritischer Aktionär bei der Bonovia. Wir haben mit ihm gesprochen über Konsequenzen aus der Razzia bei der Bonovia und auch was aus der angekündigten Reduktion der Dividendenausschüttung bei der Bonovia folgt.